0: Pública. Apresentação, Alexia Oliveira.
1: 9 horas 37 minutos no horário de Rondônia, eu sou Alex Oliveira e você está comigo aqui no 101,9 FM em Porto Velho, 93,7 em Guajaramirim, também no nosso site cbnamazônia.com. Nosso aplicativo para o seu celular só baixar, sintonizar aqui na CBN Amazônia, seleciona lá Porto Velho ou Guajará, tanto faz que dá para ouvir a gente por aqui. A audiência pública tá só começando, hoje a gente vai falar sobre os impactos no meio ambiente nesse primeiro bloco. O meu entrevistado já tá ao vivo por ligação, é claro, tem que tomar todos os cuidados nesse período de pandemia, mas a gente também não pode deixar de trazer as informações, trazer aí ah, o posicionamento dos nossos especialistas. Comigo na linha está o Marcelo Ferronato, que é o nosso colunista, e também vai comentar comigo sobre isso, sobre os impactos no meio ambiente nesse período de pandemia. Ferronato, bom dia para você.
0: Bom dia, Alexia, ouvinte do CBN de hoje. Estamos aí à disposição para discutir esse assunto tão interessante para nossa sociedade nos dias atuais. Mas...
1: Com certeza. Bom, é, Ferronato, eu queria começar a nossa discussão é, trazendo um ponto muito interessante que tem muitos estudiosos, inclusive a própria imprensa mesmo, sempre abordando esse assunto, que é a questão de, com esse período de pandemia, o isolamento social, né? todo esse pessoal em casa, acaba que diminui ali a questão da mão de obra nas empresas também, muita gente em home office. É, eu vi muitos estudos, muitos dados também falando sobre a diminuição da poluição em, diversos, em muitos centros, né, muito grandes, enfim, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Aqui a gente pode atribuir a isso, seria só esses fatores, isolamento social e tudo mais, ou o que, que a gente pode trazer de observação nesse assunto?
0: Bom, é, basicamente nós vivemos, em grande parte do mundo, uma sociedade capitalista, né onde o consumo é o que mantém toda essa dinâmica econômica para que ela funcione, para que ela rode. E aí, quando você fala em consumo, a gente está falando é, em todos os, os elos do que a gente chama de cadeia produtiva. Por exemplo, pra, para um, um produto chegar de São Paulo a Rondônia, por exemplo, aí ele vai demandar tanta produção, os materiais que são necessários para ir então, esses materiais eles foram retirados de algum lugar é, e levados para uma indústria. É, esse, mo esse momento de tirar esse material de um lugar, provavelmente ele gerou um impacto ambiental ali, porque ele, ele provém grande parte da natureza. né é, Então, teve um, um transporte para chegar até essa indústria, isso foi processado dentro dessa indústria, depois ele vai ser transportado até chegar aqui, na nossa cidade, a gente vai utilizar esse produto e se ele for um, um produto durável, a gente vai ficar com ele um determinado tempo e depois vai acabar descartando. Da mesma forma, se for um produto de consumo imediato, a gente vai consumi-lo e vai jogar o, o restante, o resíduo, aquela embalagem, é, também vai ser descartado. E aí você vê como que o impacto do consumo, né? Quanto mais a nossa economia cresce, maior o nosso consumo e maior vai ser o impacto também que a gente vai gerando. É, com a pandemia, o que aconteceu, basicamente, foi um Sim. freio nesse consumo. Então, boa parte das coisas que a gente consumia, a gente deixou de consumir porque a nossa rotina acabou mudando, né? uma boa parte das pessoas em casa. E com isso, os transportes também foram é, reduzidos. né? E aí começou a atividade industrial, todas essas atividades... É, turísticas, enfim, tudo que envolve consumo, mobilidade, reduziu-se e aí, consequentemente, os efeitos sobre o ambiente foram reduzidos e a natureza tem uma capacidade imensa de se reorganizar é, e fazer a, lim a autolimpeza limpeza que a gente chama assim, né, é, desses ambientes. Aí você viu menos poluição, é, o céu ficou mais limpo em várias cidades, é, os rios que antes estavam é, poluídos acabou... É, diminuindo os índices de poluição dele e uma série de outras consequências aí, no caso, positivas né, ao ambiente.
1: Muito legal. É, eu estou aberto aqui no G1 Natureza, né, que também traz muita informação em relação a isso... E tem um dado bem interessante aqui que falou o seguinte, queria que você comentasse. Ele fala assim, a Agência é, Internacional de Energia afirmou que a demanda global de energia pode cair 6% em 2020 devido às restrições impostas pelo esforço para conter aí a rápida propagação do novo coronavírus. Como consequência, a queda nas emissões de dióxido de carbono chegaria a 8%, seis vezes maior que a queda de 4% que é a queda de 400 milhões de toneladas registradas em 2009 após a crise financeira global. O que, que significa essa questão da redução das taxas aí de dióxido de, de carbono?
0: É, digamos assim, sendo bem simples e direto, que é um respiro para a natureza. Né? A gente tem acompanhado, né? A gente tem, inclusive na coluna sustentabilidade, eu tenho dito em vários momentos, Sobre essas questões das discussões globais, sobre o clima, Sim. né? Os acordos globais que vêm sendo feitos e que não têm sido cumpridos, né? As metas não têm sido alcançadas, mesmo com, com o esforço de muitas nações, isso não vem sendo alcançado. E os nossos índices de, de emissão de poluentes, né? Ou de gases calçadores de efeito de estufa, principalmente os gases carbônicos, né? Que provêm aí das queimadas, que provêm dos combustíveis fósseis, é, da, da geração de. Do, do lixo que vai se decompondo né, a céu aberto, e que vai gerando gás metano, que também é um poluente importante para os gases, que é um gás de efeito estufa, né? Sim. Então, assim, desta forma, quando você tem é, esse freio na economia mesmo, nessa mobilidade, acabou se reduzindo isso tudo. Então, você tem é, um impacto também positivo para a natureza e esses índices aí é, de 6% que são colocados eles são basicamente é, fruto dessa menor mobilidade. Você tem as, as, Menos aviões hoje em, circulando, então uhum. você, e é uma grande, é, assim, grande fonte de emissor, são os transportes aéreos, é, a propriedade industrial. Então essa, essa redução tem muito a ver com essa redução também da capacidade de produção, da, da, dos níveis de produção. Né? Então é mais ou menos uma, uma conta que ele vem acompanhando. Porém, a gente tem que ficar um pouco atento que, por exemplo, talvez isso a nível mundial é um número importante, né? Essa redução, mas quando a gente traz para algumas regiões muito específicas, por exemplo, eu vou trazer aqui para a nossa região na Amazônia, a, a partir de agora você tem o, o, o... Agora não, mas agosto, setembro, você tem as queimadas novamente, que teve ano passado, né, que foi um impacto tremendo. E os índices de desmatamento que vêm sendo apresentados até então são elevadíssimos, mais do que mais em muitos outros anos. É, se eu não me engano, foram 54% de aumento de desmatamento em relação a 2019. Ou seja, a probabilidade que a gente tenha um número de queimadas elevadíssimo esse ano, talvez até maior do que do ano anterior, é, é preocupante. E aí... É, ou seja, que também é um grande emissor de carbono. Então, assim, na, no balanço mundial pode ser positivo, mas quando a gente traz para nível de Amazônia, talvez a gente vai ficar é, com números, inclusive, maiores do que anos anteriores.
1: Não, você falou sobre isso, né, sobre ser maior dos anos anteriores, e olha que a gente não tá nem na metade do ano, né, então o que, que a gente pode esperar aí pra esses próximo dia, você falou da questão das queimadas, eu acredito que, sempre acreditei também como jornalista também, como sempre levando informação, de que vai muito da, da consciência das pessoas, né, às vezes ela, elas não pensam no vizinho que tá do lado, se tem algum problema respiratório, algo do tipo, sem dizer que isso é um fator que está sendo muito contado também nessa situação do coronavírus, né? Então, imagina a gente juntar uma pandemia que a gente está vivendo no mundo inteiro, aqui em Rondônia, infelizmente, só aumentando, e juntar mais essa questão das queimadas, isso pode trazer consequências muito graves, né?
0: Então, a gente... A, a, a ciência, ela agora, nesse momento de pandemia, ela tem sido muito... É, evidenciada, né, com o seu papel de, de produção de vacinas, né, de, de tudo que é necessário aí para o combate ao coronavírus, é apenas uma linha é, do que se discute em pesquisas científicas. É, e as outras comunidades científicas, por exemplo, a comunidade que discute, comunidade científica que discute o aspecto climático, ela é enorme também. E aí é, essa comunidade científica ela vem afirmando desde 1985, no início da década de 90, uhum. da Rio 92, sobre os impactos sobre o clima. Então, é extremamente importante que, além da, da comunidade científica que discute a saúde, que é extremamente importante, hoje, discutir, é, numa corrida desenfreada pelo, pelo desenvolvimento de uma vacina ou de medicamentos que sejam eficientes no combate ao coronavírus, a corrente científica que trata sobre o clima também tem gritado desesperadamente... É, avisando a humanidade dos impactos que as emissões de poluentes podem causar é, para a humanidade. Só que ele é uma briga assim, que é uma discussão que vem se fala há muitos anos e que pouco a gente dá atenção. Então, talvez esse é um momento bastante propício para nós, enquanto sociedade, começar a entender e, e, e ter uma crença, né, acreditar mais naquilo que a ciência tem apontado. É, no caso nessa relação do coronavírus e e os impactos ambientais pela degradação na natureza, o coronavírus é, próprio, é justamente uma consequência disso. Hum. É, e os, a própria ciência alerta que a degradação ambiental, desmatamento, ele pode gerar outras epidemias, ou pandemias, ou, ger, ou surgimento de novas doenças, porque a natureza ela, ela tem um equilíbrio. E o que nós estamos fazendo, de certa forma, com o aumento da população mundial, com o aumento do consumo, que é o nosso debate de hoje, né? Sim. Um consumo que aumenta a demanda por recursos naturais, a gente tem causado muitos impactos e com isso a gente pode é, causar o surgimento de novas doenças aí por causa do desequilíbrio da natureza.
1: É, isso é uma coisa que a gente precisa ficar bem atento, a gente não tá tendo condição de ter, né, é, de não ter essa atenção à questão ambiental e também de ter uma, algum vírus, alguma coisa do tipo novamente, né. Bom, a gente tá com 9 horas e 48 minutos agora no horário de Rondônia, a gente vai para um rápido intervalo, Ferronato e os nossos ouvintes que estão acompanhando o Audiência Pública, daqui a pouco a gente está de volta.
0: CBN Audiência Pública audiência pública
1: 9 horas e 51 minutos, estamos de volta com a audiência pública, hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020, eu tô na linha com o Marcelo Ferronato, que é nosso colunista aqui em sustentabilidade na Amazônia, sempre falando sobre essa questão. Ferronato, eu queria te fazer uma pergunta, uma dúvida, na verdade, que eu tenho, e acredito que você que acompanha sempre essa questão ambientalista, né, voltada à Amazônia, voltada ao mundo inteiro, eu queria entender qual é a maior ou talvez as muitas dificuldades que as autoridades de um país, enfim, principalmente do nosso, né, falando especificamente do Brasil quais é as maiores dificuldades que eles têm em implantar essa questão voltada à Amazônia, voltada ao meio ambiente, por que, que eles não conseguem bater as metas que eles fazem naquelas grandes audiências né, mundiais né, de, de em relação à questão de clima, em relação à questão da Amazônia, das matas, enfim... Por quais são as dificuldades deles manter, bater uma meta de, de, de cumprir isso, de cada vez estar mais na sustentabilidade, né? Qual é as, quais são as principais dificuldades, na sua visão também como especialista?
0: Então, na, na minha visão mesmo, né, o que eu vejo, estudo e acompanho, a gente tem acho que duas questões que são bem, é, bem específicas, né? Uma delas, por exemplo, é o próprio entendimento e acreditar. É, nós, seres humanos, a gente tem uma é uma capacidade de só acreditar, vendo, né? A pandemia, por exemplo, você vê em várias do mundo que é um exemplo clássico disso. As pessoas não acreditam que isso vão, vai se aproximar delas ou que vai lhes atingir. Uhum. E quando a gente fala é, de impactos globais, as mudanças climáticas, é, como é uma coisa que, é, teoricamente, a gente fala sobre o futuro... Então, a gente não não, não não tem muita essa crença. As próprias autoridades mundiais, é, muitas delas não têm essa crença, enquanto tem outras que já têm essa consciência e já compreende até porque acreditam mais na, no que a sua ciência diz. né A segunda questão que eu acho que é uma uma é um limitador interessante de implementação das políticas ambientais é a própria questão econômica. Porque a gente, se a gente imaginar e colocar na ponta do lápis, falar em alterações... É, em, em conservação ambiental, você está falando da mudança de aspectos econômicos, né? Sim. É importante, se você fala em, em mudar é, grandes geradores, aí, propulsores da economia, você alterar a forma que eles é, trabalham. Por exemplo, a gente fala é, do consumo, né? Eles, quando, é, hoje, por exemplo, Sim. grande parte da, 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 do consumo mundial vem da China, que é um dos maiores produtores industriais do país, do mundo, né? e com isso gera toda uma, uma economia forte. Se eu falo em, em modificar, por exemplo, a logística de transportes para você poluir menos, eu estou falando é, em a, as transações comerciais entre os países reduzirem drasticamente. Sim. Então, para os líderes mundiais, é uma conta difícil de fazer. Por uhum. Mas a gente tem, tem colocado várias é, é, mas assim, a, a ciência ela vai dizer o que que é importante, o que está acontecendo né uma parte científica vai apresentar algumas soluções por exemplo, ontem mesmo eu li uma matéria sobre a Holanda é, durante a pandemia eles estão apresentando um plano para o decréscimo econômico ou seja, eles uhum. querem reduzir as atividades econômicas deles para que não seja crescente e sim decrescente para eles chegar em nível de sustentabilidade é, mais adequado, né é, a gente olha essa, essa dificuldade dos governantes por causa dessa questão econômica e da questão da crença, só que a gente tem países que já se desenvolveram muito, tem uma ciência bastante fortalecida e eles acabam conseguindo é, ter essa compreensão agora, implementar essas ações são muito difíceis, é, só para finalizar essa parte, é, quando a gente fala em Rondônia, Rondônia é um estado que tem aí 50 anos de colonização assim, agrícola, né? a gente tem mais uhum. tempo de da ferrovia, de toda essa questão histórica do extrativismo, né, da chegada aí da, das primeiras pessoas ao Estado, é, antes, depois dos indígenas, né, lógico, os indígenas são muito mais cientes. Sim, com certeza. Mas a gente tem uma, uma colonização que ela, basicamente ela se deu com base no desmatamento. Uhum. Então ela veio assim, ela desmata, explorava a floresta, desmatava, implementava atividade agropecuária, e isso não se alterou ao longo dos 50 anos, é a mesma dinâmica, a mesma dinâmica de usar o solo. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala em, em meio ambiente, em conservação da floresta, ou então conservar o, o restante de floresta que tem em Rondônia, o desafio para os governantes é imenso, porque ele tem que mudar toda a dinâmica histórica de uso e ocupação no solo, que não é fácil. sim
1: que é de um, já de um, é, um estado que é muito assim, é, conhecido pela, pela atividade agropecuária também, né?
0: É, e, se eu, e quando a gente coloca na ponta do lápis, o, o, a quantidade, o, o que a economia depende dessas atividades que é, impactam a floresta, eu lembro, assim, um dado de meado de 90, na década de 90 até metade da década de 2000, a Sim. gente tinha, por exemplo, 40% mais ou menos da atividade econômica do estado era o setor madeireiro,
1: Nossa.
0: o setor madeireiro de exploração da floresta. Uhum. Então, isso veio se modificando, o setor madeireiro veio caindo, a sua, a sua, o percentual né, no PIB, por exemplo, do estado veio Sim. declinando, é, porque foi acabando a floresta, e o setor do agronegócio, Negócio, o setor da agropecuária, veio aumentando a sua, a sua participação no PIB. Hoje, representou de 13% do PIB do Estado. Então, a gente vê assim, que é, a economia de, do Estado depende, basicamente, da exploração de uso dos recursos naturais e também da, da produção agropecuária. E quando a gente fala em outras, em outras vertentes da, da bioeconomia, por exemplo, da exploração dos recursos naturais, representa muito pouco para a economia do Estado. Então, os governantes precisam lidar com isso também, porque é precisa da geração de emprego, de tudo isso. Então, para mim, é uma opinião, assim, é, é uma questão que é um processo longo, porém, a gente não tem tempo para fazer é, isso acontecendo. A gente não tem 50, 60 anos pela frente. A gente tem aí é, acordos para 2025, para reduzir em X% das emissões de gases. Então, é muito imediato. Então, a gente precisa tomar medidas bem urgentes.
1: Com certeza. Ferronato, a gente está acabando nosso tempo aqui, você queria deixar um último recadinho para o pessoal que está ouvindo a gente?
0: Eu acho que é esse momento que muita gente está em casa, muita gente infelizmente não consegue estar em casa e precisa estar trabalhando, né? é um momento importante para a gente fazer uma reflexão sobre, essa, sobre a questão do consumo, consumismo, né? que é muito diferente, porque o consumo... Ele extremamente necessário para nossa sobrevivência, Sim. mas o consumismo é aquilo que é exagerado, que é mais do que a gente precisa, né? Então, fazer uma reflexão importante sobre isso, porque a minha atividade dentro de casa, aquilo que eu dependo para minha sobrevivência, que eu consumo de imediato, vai refletir diretamente nos impactos da na natureza. E como eu disse, a gente não tem muito tempo é, para que a natureza... É, não nos dê alguns trocos, né? É verdade. É importante que a gente faça a restrição e reduza o nosso consumismo aí, diminuir também os impactos no meio ambiente.
1: Com certeza. É a questão de ser um, um consumo consciente, né? Não consumista. Um consumo consciente daquilo que a gente está fazendo, principalmente nesse período de pandemia. Ferronato, muito obrigado pela sua participação aqui no Audiência Pública. Essa semana ainda tem sua coluna, a gente está te esperando.
0: Então tá, Alex, é ouvintes, até amanhã então na coluna, um abraço.
1: Com certeza, até amanhã, um abraço para você também. Gente, a gente vai para o Repórter CBN das 10 horas, daqui a pouco a gente tá de volta com mais um entrevistado.
0: CBN Audiência Pública